0: ¡Qué sopa gente! Bienvenidos de vuelta a Financieramente Correcto. Mi nombre es Juan Jun.
1: Mi nombre es Kaiser Pravia. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Hoy no tenemos invitados, pero no se deben acostumbrar siempre invitados. También vamos a estar Juan y yo acá los domingos compartiendo valor. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que para muchas personas puede ser tabú, para otras no. Y es el hecho de ser millonario o querer ser millonario. Realmente vale la pena, realmente importa... El tema del dinero, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy Y para los que efectivamente les interesa, que creo que puede ser una gran parte Vamos a hablar de algunas rutas posibles y realistas de cómo llegar a ser millonario eh, Porque, bueno, en las redes sociales a veces nos prometen cosas, etcétera, etcétera Pero bueno, en este podcast efectivamente traemos cosas, fuentes de ingresos Emprendimientos que sí puedes hacer, que están comprobados y que por supuesto, Juan y yo hemos tenido alguna experiencia sobre eso o estamos indagando sobre esos temas. Lo que, lo que cabe destacar es que Juan y yo no somos millonarios todavía. Creo que es la primera enseñanza de, de este episodio porque efectivamente hay un camino que trazar. No sé si quieres ahí compartir algo, Juan.
0: Sí, definitivamente. Usualmente muchas personas piensan que nosotros ya somos exitosos y que tenemos mucho dinero en la cuenta de banco y etcétera porque hablamos de estos temas... Y hasta algunas personas piensan que, es, que somos millonarios, de verdad que eh, es algo loco de pensarlo, pero la verdad es que nosotros nos enfocamos en el hecho de que tú no necesitas mucho dinero para ser un inversionista o para enfocarte en las finanzas y, y simplemente con las cantidades que tú tengas, cantidades normales, la persona común puede trabajar, eh, puede ser un inversionista, eso es, en eso es en lo que nos enfocamos. Pero aparte de eso, igualmente no quita el hecho de que algún día nos gustaría pues, ser millonarios. Creo que quien eh, no tiene ese sueño de poder decir yo soy millonario, o solo de serlo, no, no tener que decirlo. Pero, por ejemplo, yo hice un vídeo en YouTube diciendo hablando sobre mi plan para hacerme millonario antes de los 30. Entonces, creo que podemos expandir un poco con, con ese tema. Hoy en día creo que se tira mucho la palabra millonario. Lo escuchamos muchísimo. Por ejemplo, yo que me la paso metido en YouTube aprendiendo literalmente de personas millonarias que comparten en la plataforma, pareciera que todo el mundo en YouTube es millonario, o sea, parece una locura y suena como como lo escuchamos tanto, suena como medio sencillo pero en verdad cuando te lo pones a ver no es que sea sencillo, es simplemente eh, las personas que ya son millonarias y que ya lo lograron, pueden decir que lo son, entonces tienen como esa ventaja dentro de lo que son las redes sociales pero sí, no, no debemos acostumbrarnos al hecho y pensar de que es algo sencillo porque porque en realidad no lo es.
1: Bueno, y te quiero hacer una pregunta, Juan, y como ya tú hiciste el plan, o, o compart nos compartiste tu plan para ser millonario, creo que a, a los 30, te quiero hacer una pregunta, ¿Qué ¿para ti qué es ser millonario?
0: Mira, esa, esa es una pregunta interesante porque justo acabo de ver un video en YouTube de, de Kevin O'Leary, algunos lo conocerán, de, de Shark Tank, el show este donde donde venden los negocios y comparten sus negocios a los inversionistas, a los Sharks. Y este es uno de los Sharks y yes. obviamente tiene un patrimonio como de 300 millones de dólares, alguna locura así. Hombre muy exitoso. Y entonces él analizaba una pareja en la que ellos decían que se hicieron millonarios a los 23 y 24 años, esta pareja. Y él comentaba que probablemente él creía que era porque ellos consideraban algunas propiedades que tenían, propiedades de bienes raíces obviamente, como parte de su patrimonio, entonces que era muy sencilla así llegara al patrimonio de un millón de dólares, pero lo que él dice Kevin O'Leary es que él considera una persona millonaria cuando esta persona tiene un millón de dólares en efectivo en el banco entonces siempre está como este debate de, de qué es un millonario como tú dices Kaiser, si, si es una persona que simplemente tiene un patrimonio de un millón de dólares o si es una persona que tiene un millón de dólares en el banco, o si tienes un millón de dólares en activos entonces siempre hay como esta duda de, de qué es lo que es real, realmente ser un millonario. Para mí, yo, yo creo que yo comparto el, el sentimiento de la pareja, no tanto el de Kevin, de tener un millón de dólares en efectivo, sino más que tu patrimonio sea de un millón de dólares. Porque en realidad, si tú tienes un millón de dólares en efectivo, probablemente tengas un patrimonio de, quién sabe, unos 3, 4 millones, probablemente más, y siento que ya estás muy por arriba pasado de, de ese hecho de, de ser millonario, así que yo me iría con, con esa definición, un patrimonio de un millón de dólares.
1: Lo cierto es que tú puedes tener un millón de dólares en efectivo en el banco, pero puedes deber un millón con un dólar a entre hipoteca, entre tarjetas de crédito, entre la casa en la playa, por ejemplo, el yate, la lancha, etcétera. Así que realmente es, es esa teoría para mí de tener un millón de dólares en el banco está, está muerta, eh, desde mi punto de vista, pero para mí, ser millonario, para hacerme la pregunta a mí ahora, es tener un patrimonio de un millón de dólares. Y si hablamos de patrimonio y nos metemos un poquito más técnicos, patrimonio es quitando, quitando todo lo que debes a lo que tienes. Así que. Es Así un como punto un neto. Inter... Es como, como neto, exactamente. Es un punto interesante porque se habla mucho de patrimonio, se habla mucho de, de ser millonario y, y tener las seis cifras o, o tener un portafolio de acciones. De, de seis cifras, de siete cifras, perdón, pero realmente no, no, se, no se percibe. Y yo desde mi punto de vista creo que si alguien es millonario no va a tener el dinero parado en una cuenta de banco. ¿Me explico? Entonces, como lo, si lo tienes en bolsa, como la bolsa es tan fluctuante, puede ser que hoy seas millonario y mañana no, porque cae 20%, entonces es, es un tema bastante subjetivo.
0: Sí, parecido a lo que, a lo que le sucede a Elon Musk, Bastante, como las acciones de Tesla son, son tan fluctuantes en el día a día Y él en algún punto un día tenía un patrimonio de 200, 200 mil millones de dólares Para decirlo bien, solamente decimos 200 billones, pero para, para decirlo bien en esta ocasión Y del año al día siguiente vemos que su patrimonio bajó 10 billones de dólares 10, 10 mil millones o, o 5 mil millones, por ejemplo, junto a una cifra y pasó de ser el, el hombre más rico del mundo a ser el tercer hombre más rico del mundo en un día. Y, y vemos cómo es fluctuante. Obviamente nosotros no lo vamos a estar viendo en estas cifras tan, tan inmensas, pero el hecho es el mismo. Y también quiero aclarar otra, otra cosa que sucede, que esto es una, creo que una percepción incorrecta que muchas personas tienen, que es muy similar a lo que acabamos de mencionar. Cuando hablamos de que una persona es, es millonaria, por ejemplo, no siempre significa que tiene un millón de dólares en el banco. También puede significar que tiene eh, en sus inversiones un millón de dólares y muy probablemente en su cuenta de banco tenga mucho menos, algunos, algunos miles de dólares quizás, pero o sea tú fácilmente puedes tener, digamos, 5 millones de dólares invertidos y tienes 100 dólares en tu cuenta de banco, un ejemplo medio extremo, y te vas a seguir considerando un millonario. Entonces, quitar esta percepción de las personas de que, por ejemplo, Elon Musk, que vale, no sé, ponte... 150 mil millones de dólares Tiene 150 mil millones de dólares En su cuenta de banco Que definitivamente no es así Entonces que esperemos que, que Tengamos eso claro siempre
1: Sí, bueno, creo que Quedó que bastante claro y sobre todo que es subjetivo Así que No tengan como meta tener siete cifras En su cuenta de banco y verlo ahí Y decir, wow, soy millonario Para nada, el dinero siempre, desde mi punto de vista Debe estar trabajando eh, e invertido Sobre todo si tienes esas, esas cifras para, bueno, vamos ahora sí a pasar a lo interesante, eh, creo que la mayoría de las personas nos gustaría no ser millonarios, sino tener un patrimonio importante, vamos a decirlo así, y vamos a, a mencionar algunas rutas eh, realistas de cómo llegar a efectivamente crecer ese patrimonio. La primera y la más realista y la más básica, por llamarla así, es invertir a largo, 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 largo plazo, o sea, ahorrar e invertir toda tu vida a una, en, digamos, a, a un voy a decir un plazo fijo, eh, y imagínate ahorrar 70% de tu salario por 50 años y ponerle un plazo fijo y reinvertir todas las ganancias, y bueno, en 50 años a lo mejor si sí eres millonario y, y lo lograste, ¿no? Pero ahí va un poco lo que es la balanza y es la rapidez con lo que logras crear este patrimonio importante. Pero bueno, esta es una ruta realista de... Efectivamente, invertir a largo, 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 largo plazo, aprovechar el interés compuesto, reinvertir e ahorrar y e e reinvertir en el camino.
0: Ahí vemos a, a Warren Buffett, habla bastante de esto de, de invertir a largo plazo porque es de una manera muy sencilla de hacer dinero. No hay tanto riesgo y eventualmente, con el pasar del tiempo, lo vas a lograr. Y aquí entonces, muchas personas no se identifican con este plan porque todo lo quieren para allá, yo quiero ser millonario para allá, quiero, digamos, por ejemplo, hacer trading, muchas personas que hacen trading se meten porque los beneficios vienen a corto plazo y, y, y no siempre es, es lo que se busca, no siempre obtienes esos resultados tan buenos para poder hacerte millonario en el corto plazo, es mucho más difícil. En cambio, si la gente simplemente fuese paciente y pone su dinero a trabajar y esa así en algo bastante seguro como un depósito a plazo fijo o inversiones menos riesgosas, pero que están dispuestos a esperar un largo tiempo, eventualmente lo van a lograr si son lo suficientemente disciplinados y tienen la suficiente paciencia. Pero esa no es el, no es el objetivo de todo el mundo, siempre está ese, esa espinita que la gente dice, no, pero yo para qué quiero un millón de dólares cuando yo tenga 70, 80 años, eso no me sirve de nada, yo quiero es disfrutar ahora que soy joven. Entonces, eh, está esa, 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 como tú dices, Kaiser, esa balanza de, ok, lo puedo lograr bastante seguro, pero me va a tocar disfrutarlo otra vez cuando esté muy viejo, y, y no es necesariamente lo que yo quiero. O otra persona que simplemente yo quiero vivir una vida relajada, entonces voy a invertir muy poco, voy a ser paciente, y simplemente eventualmente lo voy a lograr. Entonces, es, ¿tú dónde estás? ¿Estás en el punto en que quieres ser paciente o estás en el punto en el que quieres algo más rápido? Entonces pero esta es una buena primera ruta para, para ser millonario, definitivamente.
1: Sí, y ahí entra mucho eh, cuando empiezas, ¿no? Porque no es lo mismo empezar a los 30 y hacerlo hasta los 80 que empezar a los 18, hasta los 50, a lo mejor, que a los 50 muchas personas, o sea, a los 50 lo ideal es que todavía te quede energía, ganas de disfrutar, viajar. Creo yo, eh, pero ya a los 80, 75, 90 estás más cansado y no es lo mismo, ¿no? Así que depende mucho también cuándo comienzas. Juan y yo, el, el podcast prácticamente es: da ese primer paso, lánzate al agua, con, tocando el agua, no te lances de lleno. Pero este es el, el ánimo del podcast, ¿no? Que empecemos lo antes posible y cometemos esos errores rápido y eduquémonos lo más posible antes de comenzar. Entonces vamos ahora a, a bajar un poco la balanza del tiempo, vamos a inversiones a medio plazo, o no, no, no me gusta decir corto plazo, pero a corto plazo es cinco años, por ejemplo. Hay formas realistas de, de ser millonario eh, a medio plazo, 10, 12, 8 años, claro que sí, eh, Muchas de ellas vienen sobre todo en lo que son las startups o los negocios. Eh, empezar negocios, crecerlo, replicar la idea y, por ejemplo, hacer un si tienes un local, replicar la idea y abrir 15, 20 locales y que empiecen a facturar millones de dólares, literalmente. Eh, y siempre el tema de las startups, tener nuevas ideas, conseguir capital y tener una idea que se convierte en uno un millón, eh, por supuesto que es una forma de hacerse millonario Si no, no estuviéramos aquí Utilizando Zoom, utilizando Google Que fueron startups en su momento Pero es una forma realista, ¿por qué? Porque podemos desarrollar nuestra creatividad Y podemos tener una idea Y trabajar para esa idea Pero bueno, también está la, 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 el otro lado De la moneda, que es crear los negocios Que ya existen y administrarlos una, de una manera bastante eficiente, y, y a invertirles trabajo, tiempo, dinero, y crecerlos, y te sorprendería, en 10 años, lo que se puede lograr, literalmente, cuando el año cero está facturando 10 dólares, 20 dólares, en 10 años, lo mucho que se puede lograr, con la palabra que ya dijo Juan, que es disciplina, constancia, eh, perseverancia, porque va a haber muchos baches en el camino, como siempre hablamos, pero... Si tú haces algo por 10 años que funciona, que vende, que efectivamente es, es escalable, te puedes convertir en millonario en el camino, por supuesto que sí. Y seguramente cuando llega a ese momento va a ser muy fácil para ti crecer desde ese millón. Entonces creo que uno de los más clásicos efectivamente, es efectivamente montar los negocios y tener esas porque al final eso, crecer un negocio son inversiones, que estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero, tu energía, tu trabajo, etcétera, etcétera. Y creo que es una de las formas más comunes y más realistas de hacerlo, que creo que Juan tiene eso dentro de sus planes, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Yo me quiero enfocar en algún punto full en negocios, eh, tener distintos tipos de negocios, eh, si es lo que tengo planeado. Eh, pero quiero, quiero expandir un poquito más lo que estás diciendo de, de como esa competencia, no competencia pues, pero diferencia entre un startup y un negocio tradicional. Generalmente, cuando hablamos en, en estas épocas, últimamente tenemos como esas dos opciones. Me puedo ir con un negocio tradicional, tal vez abrir una consultoría, abrir mi, mi oficina como médico, empezar un negocio, una, poner una gasolinera, cosas así como que ya conocemos, que estamos acostumbrados y que definitivamente que puede ser rentables. Podemos, como tú dices más o menos copiar esos, esos modelos de negocio y, y ya están comprobados que funcionan. Pero por el otro lado tenemos el hecho de, de los startups, de tratar de crear algo totalmente diferente, innovador. Un startup en realidad es un, un negocio que busca eh, irrumpir con el mercado. Entonces, eh, que de cierta manera va a cambiar el mercado como tal. Y podemos ver, por ejemplo, Uber... Con los transportes. Podemos ver, por ejemplo, eh, podría decir Mr. Beast Burger, la, la cadena alimenticia de, de Mr. Beast para lo que siguen en, en el, lo que es restaurantes, por ejemplo, que está totalmente cambiando el modelo de negocio. Entonces, y todos estos, estos apps que están surgiendo a cada rato, por ejemplo, Robin Hood fue un pionero como broker que no cobraba comisiones, me parece que fue el, el primero. ¿Verdad, Kaiser? Estoy, creo que sí.
1: El primero que la escaló.
0: Ajá, exacto. Entonces, son como estos modelos de negocio. Y entonces, aquí viene la dificultad de que para tú crear algo así de impactante, de di disruptivo en el mercado, va a ser mucho más difícil. Pero obviamente, como aquí siempre hablamos de, de riesgo versus rentabilidad, al ser más difícil, al haber más riesgo, si te llega a funcionar, va a ser muchísimo más exitoso que probablemente cualquier negocio tradicional que, que pudiste haber hecho. Entonces, de vuelta, riesgo versus rentabilidad. Otra da. cosa que quiero tocar... Sí, no, dale, dime.
1: También está la idea de innovar dentro de algo que ya existe. Eh, tener un negocio, o montar un negocio de comida, pero meter algo diferente... No tengo ninguna idea, sino ya la habrá hecho, pero a, a lo mejor que la comida eh, te cambie la vida, o, o te ponga, no sé, alguna idea loca que se puede hacer dentro de un negocio que ya existe. Y creo que es una mezcla de las dos, ¿no? Tener una idea disruptiva, pero dentro de un negocio que ya existe. Y creo que eso también se ha hecho mucho en el pasado y, y ha sido súper interesante. Eh, si quieres, continuamos ahora con el siguiente punto.
0: Sí, no, quería, quería tocar un punto rapidito que también mencionaste antes, que era el hecho de, de subestimar lo que puedes hacer en 10 años. Yo siempre escucho una frase que dice, muchos... Sobreestimamos lo que podemos hacer en un año Creemos que podemos hacer en un año muchísimas cosas Y te das cuenta que no puedes hacer tanto en un año Pero subestimamos lo que podemos hacer en 10 años eh, Y va más o menos lo mismo con los, con los negocios Como va con lo que yo siempre digo en YouTube O sea, yo en YouTube me metí con la mentalidad De que en 10, 20 años voy a ser exitoso Los primeros años va a ser bastante difícil Entonces eh, está ese hecho pues de que no subestimes lo que puedes hacer en 10 años. Parece mucho tiempo, pero cuando pasen esos 10 años te darás cuenta cómo pasó tan rápido ese tiempo. Entonces, eh, tomemos ese consejo.
1: Sí, esa frase es de Bill Gates, la frase de, de los 10 y el, y el año. Es súper interesante esa frase, es sí, súper sí. atinada. Bueno, es otra, otra ruta por la que algunas personas llegan a ser millonarias. Ya no voy a decir la palabra realista, pero son los golpes de suerte definitivamente no, eh, si tienes un golpe de suerte y que eres, siempre me gusta el ejemplo de la música, me gusta la música, eh, si tienes un golpe de suerte que un video se viraliza y empieza a facturar y haces literalmente millones de dólares con videos, por supuesto, eso es un golpe de suerte y claro que se puede lograr, golpe de suerte que te ganas la lotería, etcétera, etcétera, hay muchos golpes de suerte y oportunidades en la vida que se nos presentan y que nos pueden llevar a crecer ese patrimonio, pero Igual que el, que el tema de los deportistas, tú puedes hacer todo el dinero al mundo, puedes recibir un salario que, que en 10 meses te vuelva millonario, sí, claro que sí, pero tiene que ver mucho la, la inteligencia financiera que tienes, porque no es cuánto ingresas, sino cuánto te quedas, cuánto inviertes, y para eso también estamos en el podcast, para ayudarte a... a una mejor administración del dinero Para que sepas algunas opciones de inversión Con poco, con mucho, con medio capital eh, Y en teoría Los golpes de suerte a Algunos le llaman oportunidades Que se aprovechan, claro que sí Pero también el, o sea, el tema de la lotería Es un golpe de suerte no Que ha vuelto millonario a muchas personas Entonces creo que dentro de Era importante mencionar dentro de este episodio Que podemos ser Millonarios por cosas de la vida, ¿no? Que nos coloque en un lugar importante, pero cuando estás en ese punto, tienes que tener la inteligencia financiera para mantener ese capital contigo, para crecer ese capital, que, es el, que esa es una de las metas que por lo menos yo tengo personalmente, es, sí, llegar a una meta, pero cuando llegue esa meta de, de capital, seguir creciendo exponencialmente. La, el 80% de la fortuna de Warren Buffett vino después de los 60 años y era los 33 y ya era millonario, pero ahora tiene 100 billones de dólares o 100 mil millones, pues así como lo decimos en Panamá. Así que aquí va una frase muy importante, que, una ideología muy importante que es la de Pareto, y es que el 80% del dinero, eh, el 80% del dinero lo hace el 20% del tiempo que efectivamente es gracias al interés compuesto, cuando ya tienes un capital importante, para crecer exponencialmente ya es cuestión de, del 20% del tiempo. No sé, si, no sé si eso hizo sentido.
0: Sí, regresando al tema que tocaste de, de la lotería, está eso pues que de, que, de que sí puedes tener ese golpe de suerte, golpe de suerte tan grande, porque ganarte la lotería, o por ejemplo la loto en Estados Unidos, que paga como 50 millones de dólares, una locura así, o sea, sucede, a las personas les sucede y escuchamos las historias, pero igualmente también escuchamos las historias de cómo ganaron eso y lo perdieron todo. Entonces, ahí viene la importancia de todo lo que hablamos acá, de saber poder administrar tu dinero. Si tú no sabes administrar 100 dólares, menos vas a saber administrar 1000 dólares, menos vas a saber administrar 100 mil dólares y mucho menos un millón. O sea, eso por eso es que es tan importante la educación financiera, para lo, el dinero que tengas, poder administrarlo. Si te ganas la lotería de un día para el otro, tienes que saber administrar ese dinero. Si no, no vale de nada ese golpe de suerte que tuviste. Lo aprovechaste tal vez un periodo corto de tiempo, pero, pero no hizo el impacto positivo que pudo haber hecho si tenías el conocimiento apropiado para poder administrarlo. Y lo otro también que, que quería decir es lo de los golpes de suerte cuando tú estás preparado. Porque ese es otro punto. Yo... yo Últimamente estoy saliendo a correr, y estoy escuchando muchos podcasts. Escucho principalmente un podcast que se llama How I Built This, de, de un señor llamado Russ, y él habla con emprendedores, pero estamos hablando de los mejores emprendedores que se han vuelto empresarios. Estamos hablando, por ejemplo, un, un, un podcast que me llamó muchísimo la atención, fue el de Drew Houston, creo que se llama así, el fundador de Dropbox. Y él dice, en verdad, para todo negocio, tú necesitas un un pequeño, una pequeña porción de suerte o sea para todo negocio y, cuando, y lo que él describía como suerte era o sea, tener el conocimiento adecuado estar suficientemente preparado en el momento indicado eso es lo que él, él llamaba la suerte entonces te tienes que dar cuenta de que tú tienes que estar preparado para cuando te llegue ese momento mágico que de la nada, no sé, de la nada yo estoy caminando por ahí y me encuentro con con Warren Buffett para poner un ejemplo así muy loco Hey, eso, eso es suerte, eso es lo que diría, o sea, que me aparezca Warren Buffett cuando yo estaba caminando por el parque. Obviamente no va a pasar, pero imagínate que pasara. ¿Tú estás preparado para hacerle un pitch de tu negocio a Warren Buffett? ¿O estás preparado para ofrecerle lo que sea que le quieras ofrecer? O sea, tienes que estar preparado y, y no es solo suerte. O sea, tienes que unir esos dos puntos eh, para realmente ser exitoso. Creo que todo empresario en algún momento tuvo un golpe de suerte. Y la diferencia es que ellos, los que tuvieron éxito, estaban preparados para poder aprovechar ese golpe de suerte. Creo que eso, eso es lo que sucede y tenemos que estar conscientes al respecto.
1: super Juan. Había que, había que decirlo y se dijo. Así <risa> sí, mismo. Sí. No, la verdad es que el tema de la suerte es súper relativa también y subjetiva. Las personas a veces dicen, qué suerte tiene este, pero es que él estaba preparado. Y vamos a... a ir cerrando con la pregunta clave del episodio, y es que si realmente importa ser millonario realmente importa tanto esas 7, 8, 9 cifras en el banco, en inversiones hay muchas cosas que, que, que quiero hablar so sobre esto y, y quiero empezar por lo que es más que el capital, es el tiempo, ¿no? De, creo que eso es, es, es la traducción de todo, creo que tú y yo estamos de acuerdo en ese punto, y más que tener siete, ocho cifras en el banco es cuánto tiempo tengo que trabajar o qué tan comprometido estoy con, con otras personas o con un jefe o con, o con mi trabajo para poder mantener ese capital, o para poder seguir sobreviviendo Llevando el estilo de vida que tengo actualmente O el que quiero tener a medio largo plazo Creo que, si me haces la pregunta ¿Realmente importa ser millonario? No tanto Pero realmente importa la libertad De tiempo, pero aquí voy a algo Y es que Tú puedes tener todo, todo el tiempo libre del mundo Y a la vez ser pobre Entonces Es súper importante el balance Claro que quiero tener un capital importante, pero no quiero tener un capital importante y, se, y seguir, tener que seguir trabajando 16 horas al día para, para que no se me acabe ese capital. Y creo que ahí va lo del de, lo de tema de la lotería, volviendo a eso, y es que sí, la persona se gana un millón de dólares de la nada pero no estaba preparada o no sabe llevar un estilo de vida de que, ok, agarro este millón, lo pongo a trabajar, me salgo del trabajo y, y listo, ¿no? Me echo el sofá o, o voy a viajar por todo el mundo mientras mi millón de dólares que me gané en la lotería por un golpe de suerte me está generando ingresos pasivos por dar un ejemplo, con los dividendos entonces ¿realmente importa ser millonario? con el tema del tiempo mm, sí, claro que sí porque si tiene un capital importante es literalmente invertirlo y que me genere ingresos pasivos, entonces yo me voy a viajar por todo el mundo, por darte un ejemplo. Desde, desde mi punto de vista personal, a mí me encanta mucho trabajar, me encanta mucho lo que hago, creo que nunca dejaré de, de hacerlo, al menos que me suceda algo eh, que yo no pueda controlar, pero aunque yo tenga 7, 8 cifras en el banco e inversiones, yo realmente creo que seguiría trabajando, entre comillas, pero ya no sería un, una obligación para mí si yo digo no quiero hacerlo mañana, voy, no lo hago mañana.
0: Eso sucede bastante con, con muchos millonarios. Ellos te cuentan eh, el otro día, otro video en YouTube. Yo me paso viendo YouTube de otros, otro youtuber llamado No Acagan. Eh, él decía: Cuando yo me hice millonario, cuando me di cuenta que me hice millonario, por un segundo, por cinco segundos, yo pensé: Wow, qué increíble. Bueno, a seguir trabajando. Literalmente fue así Entonces te das cuenta que, que es como que Muchas de estas personas millonarias que vemos Ellos muchas veces No lo hacen por el, por el dinero Simplemente trabajan tanto Intentan crear un cambio Se enfocan tanto en su negocio Y volverse millonario Es un resultado de todo ese trabajo Que hicieron Así es como te das cuenta de, de, de esa mentalidad Que a veces tienen los millonarios De no es de que wow ellos están trabajando Porque quieren un millón de dólares Ni nada por el estilo Muchas veces trabajan, disfrutan lo que hacen, intentan hacer un cambio y el resultado es que te vuelves millonario. Y para mí personalmente quería, quería hablar un poquito de eso. Yo el hecho, y, y esto que dije del video que de cómo volverme millonario y todo esto, y que hablo abiertamente de mi deseo de, volver, de volverme millonario, yo, yo tengo la historia de que yo a los 13 años, yo siempre le decía acá a, a cada mi familia, yo a los 16 voy a ser millonario. Entonces llegaba a los 16, no estaba ni cerca, a los 16 entonces yo decía, a los 18 voy a ser millonario, llegaba a los 18 no estaba ni cerca, llegaba eh, a los 18 yo decía, ok, a los 20 voy a ser millonario, y, y a esa edad como a los 19 me di cuenta y que wow, ya está pasando el tiempo, no voy a cumplir con mi sueño así de ser de estos millonarios jóvenes, tengo que hacer algo al respecto, y así es como empecé a cambiar y, y me di cuenta de que, ok, si quiero ser millonario en algún momento, y serlo de joven, entonces tengo que ponerme a trabajar desde ya o sea, enfocarme en qué es lo que voy a hacer y tratar de log lograrlo entonces para mí por ejemplo es como cumplir, cumplirme a mí mismo esa promesa de niño que siempre me decía, porque desde los 13 años lo vengo diciendo de que voy a ser millonario entonces para mí ya se ha vuelto como una responsabilidad de, de cumplirme a mí, a mí mismo de chiquito y entonces también hablando Kaiser de lo que estabas mencionando de, de darle importancia a la libertad de tiempo, de que sí, pues, nosotros a veces queremos más tiempo libre, pero también queremos estar haciendo en ese tiempo libre muchas cosas, nos queremos ir de viaje, queremos eh, andar en Ferrari, queremos eh, conocer todos estos lugares hermosos y tener muchas experiencias, y para todo eso obviamente necesitas dinero, entonces tú quieres el tiempo libre y el dinero para poder hacer lo que quieras en ese tiempo libre, ahí es donde viene esa situación. Otra cosa, también otro punto, último punto que quería decir, es este, este tema de, de los millonarios versus su, su estilo de vida. Si ustedes se dan cuenta ahorita mismo, Trending Noticia es, Noticia Trending, se debería decir, es el divorcio de Bill Gates con su, bueno, ahora ex esposa, Melinda Gates. Y ahí te das cuenta que de los hombres más ricos del mundo, todos están divorciados. Esa, esa es una, una, algo para, para notar ahí interesante y te preguntas por qué. Eh, porque es así. Entonces, no, no podemos hablar acá desde la perspectiva de que nosotros sabemos por qué suceden esas cosas, pero uno saca conclusiones y esta vez de que estas personas tal vez se enfocaron tanto en sus negocios que afectaron otros lados de su vida que también eran importantes, su familia, amigos, eh, disfrutar la vida, tal vez, no sabemos. Pero entonces... Yo personalmente siento que tiene que haber ese balance de, ok, sí, queremos trabajar por mucho dinero, queremos ser millonarios, queremos ser billonarios con B tal vez, pero siempre debemos tener el balance de disfrutar con nuestros seres queridos, aprovechar experiencias y, y no todo en la vida es 100% trabajo. Yo, acá que estamos jóvenes, generalmente sí decimos hay que trabajar, hay que trabajar, aprovechar que estamos jóvenes y después disfrutarlo, pero de vez en cuando sacar un tiempo y aprovechar con con todos esos seres queridos que tenemos porque al final del día la vida se nos pasa y tenemos que disfrutarla
1: yo personalmente siento que nosotros vemos a esas personas Bill Gates, Jeff Bezos Warren Buffett, Elon Musk como lo más exitoso que se puede ser en el mundo pero yo difiero en ese sentido porque sí tienes todo el dinero en el mundo pero hay un punto que no son 100 billones, ni 50 billones, ni un billón. Debe haber un punto que ya es suficiente, pero ellos han seguido es por la idea que tienen y que les encanta lo que hacen, y está bastante bien, por supuesto. Y, y yo los admiro mucho, los respeto, y vemos muchos videos de ellos, películas, documentales, etcétera, etcétera. Pero, ahora que mencionas el tema de, del divorcio, hay, son cosas que dejas en el camino, son cosas que esas personas decidieron no desarrollar. Eh, inconscientemente o conscientemente no lo sé Pero este, en este momento que tú, yo y los que nos están escuchando Están comenzando, creo que la mayoría lo estamos haciendo Tienes que, que ser consciente de qué es lo que estás dejando Y qué es lo que no estás dejando y, me, y si tú me haces una pregunta ¿Es posible ser millonario y a la vez tener balance con otras cosas? Como una relación de amistades, amorosa o un hobby tóxico que tengas como los videojuegos Yo realmente creo que sí Va a haber momentos que tienes que, que decir que no a ciertas cosas O va a haber momentos que tienes que sacrificar un tiempo de eso, por ejemplo Pero realmente creo que se puede llevar un camino Pero va a haber límites No vas a poder ser Elon Musk si quieres ser, también completar las otras cosas, ¿sabes? ¿Sabes? porque se necesita todo lo que puso Elon Musk en el camino para hacer lo que, él, para hacer lo que él, es, él es al día de hoy. Pero realmente creo que si el dinero o tu idea no es lo, lo top para ti, eh, creo que puedes llegar a tener un patrimonio importante, tener un balance y ser exitoso a tu manera. Ser exitoso de decir, bueno, yo tengo 35 años, 45 años, 50 años, tengo un patrimonio de 5 millones... Ingreso, genera ingresos pasivos y yo puedo, si mi hijo tiene partido de fútbol a las 2 de la tarde yo lo puedo llevar y puedo ir a verlo no tengo que reportarle a nadie quizás ese es el éxito para ti personal, pero para, Elon, para Warren Buffett no lo era si alguien ve el documental de Warren Buffett su familia no era su prioridad la esposa lo dejó, los hijos no saben nada de bolsa, sus sucesores no son su familia literalmente su empresa depende de externos y él no le, no le enseñó nada a su familia sí, él puso todo el dinero para todo pero él tiene 90 años y, y su familia su esposa, ex esposa está con otra persona, los hijos tienen una fundación de, de animales o sea, él decidió llegar a ser el, el hombre más millonario en cierto momento y renunció a todo lo demás entonces en este momento tú te tienes que preguntar realmente hasta dónde quieres llegar ¿Y qué es lo que estás dispuesto a dejar y qué es lo que no estás dispuesto a dejar? Porque no era compatible que Warren Buffett fuera el hombre más millonario del mundo y a la vez tener una familia ideal, entre comillas. ¿no ¿Qué, qué, ¿Cómo tú la ves, Juan?
0: Sí, no, definitivamente hay, hay ciertos compromisos que a esos niveles se hacen y es, es totalmente loco. Y cada uno tiene su, su, su vida ideal y pues las, estas personas. Fue así, pues fueron los sacrificios que tuvieron que hacer. Yo que te quería hacer una última pregunta cerrando el episodio. Una pregunta, algo interesante. Yo, yo siempre tengo algo que yo me digo de que cuando esto suceda, ahorita lo voy a decir, cuando esto suceda, ese es el día que yo voy a decir, lo logré, lo logré. O sea, en mi vida, mis objetivos, digamos que objetivos financieros, yo sé, ese día digo lo logré. Entonces quería saber tú, Kaiser, si tú tienes algún, algún suceso o algo, no sé, en lo que tú digas, ok, a este punto lo logré. Esto es lo que, lo que yo quería. Tal vez para Warren Buffett fue lo okay, que yo el día que sea el hombre más rico del mundo O va a ser el día que yo lo logré ¿Tienes okay. algún algo así?
1: Es una excelente pregunta Y voy a contar algo que es bastante personal A mí personalmente Me cuesta Saborear Las metas O sea, yo hace un, hace un año pude haber escrito Por darte un ejemplo, no es que lo hice eh, Pude haber escrito Quiero mil suscriptores En YouTube, por ejemplo En, en un año que cuando estamos empezando, tú sabes que tú dices, wow, miles demasiado, pero ahora no tanto. Pero igual, a, cuando yo llego a ese punto, a mí me cuesta saborearlo y decir, lo logré. <ríe> Por ejemplo, voy a celebrar o me voy a tomar un, 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 una tequila para celebrar esto. Entonces, me preguntas que si tengo un, un driver que en ese momento diga, lo logré. Personalmente me gustaría tener un portafolio de acciones e inversión y ver siete cifras dentro de él. <ríe> no, o sea, me gustaría ver en la pantalla en mi broker y ver siete cifras en el broker y decir: Este es un portafolio de siete cifras. Pero siento que cuando llegue ese momento no voy a decir que lo logré. <ríe> ¿Sabes? Entiende mi punto. Sí,
0: claro. Eh, es, una, es una buena meta, sí, que te ha puesto, puesto bastante alto, pero todavía no es como tal vez suficientemente ambiciosa para ti, para poder decir, lo logré.
1: Exactamente, entonces realmente creo que estoy abierto a varias cosas, varios drivers, y me gustaría más, en 10 años, ver para atrás y decir, no por un detonante en específico, pero decir, wow, logré estar aquí cuando hace 10 años soñé con ser alguien más, punto. No me lo imaginé qué, qué iba a ser, ni sé qué va a ser, pero ver para atrás y decir y saborearlo en ese momento pues. como ahorita mismo tú y yo pudiéramos saborear que es nuestro canal de YouTube Monetiza, por ejemplo, que hace un año que nos íbamos a esperar, hace un año, dos años que nos íbamos a esperar eso pues.
0: claro, era, era un sueño así como distante
1: cuéntanos el tuyo, okay, cuéntanos el tuyo.
0: <risas> mira que el mío también, yo, yo siempre he dicho y le digo a mi novia el día que yo tenga sea dueño de un equipo de fútbol en Europa o sea, ese día, que, que yo sea el dueño de un equipo de fútbol en Europa, ese puede ser el día que yo diga, wow, o sea, lo logré. Este podría ser como el, mi pináculo en mi vida financiera, pues. Al menos en mi vida, en mi vida financiera. Me, me gusta mucho el fútbol y siempre, y tengo ese sueño de, de tener un equipo de fútbol que diga que, wow, esto es mío. Tal vez, probablemente, en ese punto, como tú dices, llega eso, lo disfrute y vaya a tener otras metas, tal vez más ambiciosas, pero a mi pensar, el día que yo pueda decir que soy el dueño de un equipo de fútbol en Europa, yo como que podría bajarle un par a las revoluciones en todos estos temas. Pero sí, sí. ese sería mi, mi lo logre. Sí,
1: pero no, es, es bastante interesante esa meta, porque creo que eso también sería, como que esa es mi meta, pero eso también te va a generar un trabajo, ¿sabes? Te va a ocupar y vas a, vas a disfrutarla, vas a disfrutar ser el owner. ¿Sabes? Ajá,
0: exacto, sí.
1: Pero bueno, eh, súper interesante este, este final de, del episodio. Espero que para todos los que nos están escuchando aporten valor y realmente cuéntenos a mí, a Juan, cuál sería su driver. Cuéntenos en las redes, en los comentarios de YouTube, en, los, en Spotify. Bueno, en Spotify no hay comentarios, pero cuéntenos en Instagram, eh, cuál sería su driver y decir, lo logré. Nos interesa a mí, a Juan, nos interesa muchísimo y espero que, que los nuestros también hayan sido de, de valor para ustedes. No sé si, Juan, querías decir algo más.
0: Un último, último mensaje, como siempre, para, para los que se quedan hasta el final. Gente, de verdad que envíciense en algún proyecto personal que, que los motive. Eh, todo esto del dinero viene, viene por consecuencia, viene como resultado de esos esfuerzos y de esos proyectos que, que tenemos yo he estudiado mucho a los millonarios y eso es lo que he visto que generalmente sucede no busquen el dinero enfóquense en un proyecto y de ahí es como va a salir el dinero eventualmente
1: listo Juan todo lo que dijimos hasta hoy como ustedes saben fue financieramente correcto saludos Juan
0: nos vemos Kaiser